0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nozes.
1: As árvores somos nós.
0: As árvores somos nozes.
1: O podcast do Greenpeace Brasil.
0: Começando o quarto episódio do nosso podcast, o assunto hoje é um assunto que está na boca do povo, literalmente, e infelizmente dos políticos também. Vamos falar de fake news, e às vezes esse tema pode chegar na mídia, que acaba caindo também, pela ansiedade de dar notícia ou por um monte de outros fatores que a gente vai saber hoje. You are fake
2: news. Um portal ou outro já publicou como fake news. Vamos combater esses fake news. This is fake news. A gente acabou de
1: ouvir as vozes de alguns políticos. Trump, Haddad, Bolsonaro e Barack Obama. A gente vai discutir aqui qual foi o impacto das fake news nas eleições. E para isso nós temos
0: um convidado muito bom. Certo, Paulina? Exatamente. Bom, você sabe qual é a diferença entre fake news e mentira? Qual é a lógica por trás disso, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu sou Paulina Chamorro, jornalista e... Perco um tempo enorme tentando apurar informações.
1: Eu sou o Rafael Silva, redes sociais do Climpice Brasil, e eu confiro tudo que chega no grupo da família.
0: <risos> bom, e a gente tem um convidado aqui no estúdio especializado no tema.
1: Bom, boa
3: tarde, sou boa tarde, boa... bom dia, boa noite. A gente nunca sabe quem é está que ouvindo né, <risos> o podcast. Sou Rodrigo Ratier, professor de jornalismo da Faculdade Casper Libero, e eu resisti nos grupos do futebol até a hora em que abriu as urnas da eleição. Nossa, você conseguiu isso tudo. Olha, Caramba. foi meu máximo, viu? Eu, eu dei tudo de si, né? Como, <risos> como os, os boleiros falam, né?
0: Bom, Bom. o Rodrigo está aqui justamente para a gente começar, né? Já, já te convidando para nos contar como é que foi esse projeto ótimo, né? Um projeto, como fala, um curso online super pop é, é. do Vaza Falciani, Rodrigo. O Paulina foi assim,
3: a gente, é, eu falo a gente porque foi um projeto desenvolvido por três professores universitários, eu sou um deles... A gente imaginou que fazendo um curso com uma linguagem simples, pop, trazendo YouTubers uh, se apropriando dos elementos do meme, dos testes, da interatividade, a gente conseguisse falar sobre fake news para um público mais amplo. E aí a gente desenvolveu um curso em oito capítulos chamado Vaza Falsiane, né? Vaza Falsiane. Maravilhoso nome, com... vamos combinar. Muito obrigado. Também gosto muito do nome do, do podcast, do, do Tão 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 bem de nome aqui e de, de rasgação de seda também,
4: Sim. né? Mas, mas
3: então, e a gente fez um, um curso em linguagem simples em oito capítulos, aberto para todo mundo na internet, para tentar explicar um pouquinho melhor o que é esse fenômeno das notícias falsas.
0: Legal. Isso foi em que período? Quando vocês lançaram esse curso?
3: Ele está no ar desde o primeiro de agosto. A gente passou o ano inteiro de 2017, também 2018, né? Sim. E o comecinho de 2018 <risos> fazendo o curso. É.
1: Parece longo, né?
3: Legal.
0: <risos> Mas isso foi com, com uma pegada assim do tipo, vamos nos preparar para essas eleições, vamos nos preparar. Por que, que foi escolhido nesse período? Ou porque se deu por uma simples coincidência? O
3: lançamento, sim. A gente quis seguir uma coisa bem, é, bem, vamos dizer, junta ao calendário eleitoral, né? Mas o curso ele não fala só de eleições, uhum. até porque fake news estão em, em várias áreas, obviamente que a política foi a que teve maior proeminência porque a gente teve, enfim, uma disputa eleitoral muito pesada, né, agora, mas a gente tem exemplos de fake news na saúde, no meio ambiente, acho que o Rafa vai, vai trazer alguma coisa Boa, né? nesse <risos> sentido, né, com celebridades de montão, né, enfim, mas é... Ah, e uma coisa interessante assim, o curso já vai ter que ter uma segunda versão para contemplar tudo o que aconteceu agora no processo eleitoral brasileiro. Né? Pois
0: é, mudou bastante e foi tudo bem atualizado é, em tempo real. Bom, como o Rodrigo falou, não é só de eleições, não é só política, não. né, Rafa? Você trouxe aí um, um popurri Nossa. de histórias, <risos> conta aí. É, a, que, a gente estava que... conversando
1: aqui antes da, da gravação né, sobre o que eu, o, que eu tinha... É, selecionado aqui para trazer porque fake news é uma coisa que que a gente começou a chamar de fake news agora mas uhum. já ocorrem os chamados boatos né a, des a desinformação há bastante tempo né e, e o Greenpeace estava envolvido em algumas, alguns desses boatos um dos exemplos que eu trouxe aqui foi que aconteceu em dezembro do ano passado em que surgiu um vídeo mostrando vários pássaros sendo soltos é, de um barco no meio do, da, do oceano atlântico uhum. ou de algum oceano a gente não uhum. sabe qual é é, e no texto do, deste vídeo dizia que eram ativistas do Greenpeace liberando pássaros da Mata Atlântica porque seriam vendidos na Europa. É uma coisa completamente absurda e, tipo, a gente nunca fez isso. isso Começou a circular nas redes, né, nessa época, no dezembro, no final do ano, a gente tava, né, preparando pro recesso, Natal, etc. A gente, meu, o que que tá acontecendo, né? É, só que aí o, o Gilberto Efarsas, ele que desvendou esse mistério... vai ter Ele, um, ele é um, um pioneiro, um pioneiro do fact-checking brasileiro. Com certeza. É, ele desvendou esse mistério. Na verdade, é, esse era um, algo muito mais cruel do que libertar pássaros. Era uma corrida de pombos que a China faz, um grupo chinês faz todo ano, é, para ver quantos pombos chegam em terra firme. Eles liberam pombos no meio do mar e ver quantos chegam... É algo, tipo, horrível. E era um, uma coisa que estava envolvida. Estava envolvendo o nome do Greenpeace. O vídeo teve 3 milhões de visualizações. Nossa. Era uma coisa terrível. E a gente é, se viu nesse meio de, de estar envolvido uma fake news que a gente não sabia. Exatamente como, como conferia. E o Gilberto descobriu isso no dia seguinte, já agradecemos a ele, mandando até uma mensagem para o cara, e a gente começou a divulgar o link do EFASAS mostrando: olha, isso não é verdade, por favor, pare de divulgar isso para as pessoas que chegavam é, perguntando: olha, isso é verdade, isso é real, porque Sim. a gente ainda tem um, um elemento ainda de pessoas irem é, atrás da gente, perguntar sobre quando a gente estava ouvindo, né, como é uma organização que as pessoas conhecem, é, a gente ainda recebe essas solicitações e a gente começou a responder olha Não. isso é verdade tal é, e, mas a gente vê como como é que a, as, os boatos começam a se espalhar porque envolve uma uma organização como o Greenpeace. E um dos dramas, né,
3: Rafa, é que o desmentido nunca tem o peso da mentira, Exatamente, né? é. Porque ele é a posteriori, né, ele é depois do, da, da circulação da mentira e raramente ele tem o mesmo alcance, né? Não uhum. é tão, tão sexy você desmentir uma coisa do que quanto você inventar uma lorota qualquer, né?
1: É, exatamente. A gente, no nosso, no nosso post, a gente deu essa declaração e falou que não é realmente real, a gente publicou nos nossos, nossos perfis do, na época, não teve três milhões de visualizações. Foi uma coisa muito menor, muito uhum. pequena. Mas ainda assim, a gente, a gente comunicou, a gente mostrou que não é real é, e seguiu em frente porque é, o vídeo tá lá ainda a gente Sim. pediu para retirar, mas... Sempre ele reaparece. É, Hellraiser, é, né? Se sim, na cara. Uma vez que tá na internet, não tem como é. apagar. Tipo, cair na internet é impossível. Exato.
0: Tinha uma pessoa que eu conheço e falou assim: é xixi na piscina, você não tira mais. É, certo? não tem como. <risos> não, não, Nossa, não, não fala isso, agora eu pô... Agora você não então vai eu esquecer. Eu vou viajar pra hotel com piscina, agora eu não sei como é que eu vou fazer. É fake news ali dentro. Caramba, é, e teve outro caso
1: também, é, esse envolvendo um ex-membro do fundador do Greenpeace, que acusou o nosso, nosso escritório do, dos Estados Unidos de apoiar a caça de os polares, era uma coisa é, mais séria, só que isso, obviamente, nunca aconteceu. Ele estava acusando a gente de é, apoiar a caça esportiva de os polares no, no Ártico. Uhum. É, só que, na verdade, o que a gente apoia é a sobrevivência da população inuit, que é um povo indígena que mora no, no Ártico, e eles estão lá, não tem, não tem como fazer plantação de nada no Ártico, tudo gelado. Então, como eles sobrevivem? Da subsistência de da caça de, de animais silvestres do, do, do Ártico. Então, o que a gente fazia não era proibir isso, não era ir contra isso. Era não interferir no modo de vida deles. Uhum. Era uma coisa assim. E, e ao fazer isso, esse ex-membro do Greenpeace falou, não, vocês estão apoiando a caça. Que, obviamente, não era verdade. Era uma coisa mais de desinformação uhum. é, do que boato, né? utilizando uma
3: tática muito recorrente, que é essa inversão de sinal. Exatamente. Né? Então, quando você fala, por exemplo, em kit gay, na verdade, a gente está falando do material escola sem homofobia. Era exatamente o contrário do que essa inversão de sinal é, propunha. Né? Então, essa é uma tática muito recorrente
1: nas notícias falsas. Sim, e da mesma forma, a gente se posicionou, a gente mostrou que não era verdade. É, publicamos várias matérias mostrando que a gente tem feito uma campanha é, contra a exploração de petróleo no Ártico, apoiando as, a, a, a população e contra também... É, a, caça de, de, a caça esportiva de, de, é, da, da população da das espécies que vivem lá. E mesmo assim, o nosso conteúdo não atingiu tantos, tantas pessoas quanto aquele inflamando, né? Tipo, com um discurso muito inflamatório de como vocês ousam fazer sim. isso. Porque é, uma, é um elemento também que eles usam bastante, né? De pra, pra... A, polêmica, é, a polêmica, né? A polêmica é sempre O tom Forte.
3: estridente, sim, né? Sim. O chamar para briga e exigir uma resposta em tom mais elevado ainda, né? É. é uma estratégia de visibilidade, né?
1: Com certeza, é.
0: É isso que eu te perguntar, Rodrigo. Tem dois pontos, né? Nas fake news. Tanto para quem recebe, né? Que tem todo um sim. psicológico por trás da aquilo de você ver é, antigamente as pré-fake news da gente chamar assim uhum. era aquelas coisas bem mórbidas acidentes e não sei o que que eram espalhados e todo mundo ficava acessando aquela coisa Hoje, puxado
3: no sensacionalismo puxando
0: né? no sensacionalismo e tem o um outro lado também da, de quem produz né as fake news né os motivos Sim. né daquilo conta para gente o, o que, que tem por trás dessas coisas
3: em geral, são três motivos, né, Paulina? A gente tem o que acabamos de ver com muita força, que são as motivações políticas, em geral, é detonar um adversário, né? desconstruir a imagem do um adversário. Você tem motivações econômicas que não foram tão, tão prevalentes nessa eleição, mas, por exemplo, na eleição americana, você tinha um grupo de moleques na Macedônia produzindo fake news... É, a favor do Trump, mas eles não eram partidários do Trump. O que eles queriam é que as pessoas acessassem as páginas do site deles e, com isso, que rodassem banners de publicidade que geram um centavinho ali, mais de centavinho em centavinho, com um milhão de visualizações, você consegue um dinheiro bom. Então, você Usaram essa... o
0: Trump de isca.
3: Exatamente. Uhum. Né? Porque eles disseram que os eleitores do Trump eram os mais crédulos. Então, eles tentaram uhum. com eleitores da Hillary, fizeram um teste A-B ali, né? Não rolou. Com rolou. Da Hillary não rolou, então com o Trump foi... É, pote de ouro pra eles, né? e você tem uma terceira motivação que é a disrupção né molecada mesmo às vezes é, do submundo da internet que vem e solta uma notícia falsa um boato uma descontextualização para ver o circo pegar fogo né para uhum. causar desordem social enfim são essas três as principais. são essas três principais motivações para a geração de notícias falsas
0: e no caso do receptor o que que o que que rola né de... Na... tem tem a curiosidade humana né claro, tem claro. tem a curiosidade mórbida a curiosidade divertida, enfim, o é, que, que, que rola do outro lado?
3: Então, isso que você está dizendo é, é fundamental, né? porque muitas notícias que não são notícias falsas são passadas para frente porque, um, as pessoas não têm é, as competências necessárias para fazer a interpretação de texto. Né? Então, um exemplo são os artigos de opinião, Elas não, eles não podem ser considerados notícias falsas. Você pode ler uma coisa, Rafa, que você discorda, 100% do que está escrito. tem lido bastante na internet. Pois. Está <risos> fácil, né? É. <risos> Mas se for um artigo de opinião, uhum. você não pode dizer que é fake news. Uhum. E outra coisa que, que também não é notícia falsa são as sátiras, né? Muitas vezes você tem uma, uma tiração de sarro, qualquer coisa feita para ser um, um recurso humorístico. Por exemplo, a URSAL nasceu Nossa. como né? uhum. um post claramente humorístico de sátira e aí alguns receptores né acharam que aquilo era um para valer né A união das repúblicas socialistas da América Latina e aquilo chegou aos debates de televisão né pois é. então acho que tem esses dois lados aí né A, vamos dizer uma falta de competência na, na interpretação da mensagem é... e, e também tem um outro lado que que é o envolvimento emocional das pessoas não sei se vocês perceberam isso mas eu tenho alguns é perfis do, do candidato contrário ao que eu apoiava e foi muito curioso perceber o que acontecia à medida que a eleição estava chegando, eles começaram a repassar notícia um falsa,
1: uhum.
3: né? Porque as pessoas não sabiam que era falso? Não, sabiam. Inclusive eu alertava ali em privado, alertei em público e tal, não sei o que, e continuavam. Por quê? Pelo envolvimento emocional, né? A uhum. coisa deixa de estar tá no plano racional e vai para um para um lado que é Quero, quero fazer com que essa versão seja a versão que vale para a sociedade, né? Acho que não dá para a gente descartar esse envolvimento também.
0: Legal, Sim. bom. Lá no Vaza Falciane, né? É uma página, né? Que você, tem, você tem no YouTube, tem no Facebook, né? E Sim. tem um próprio portal.
3: Sim, você digitar Vaza Falsiani, você tem um mundo ao seu dispor.
0: <risos> Na palma da sua Exato. mão também. Uh, tem um vídeo, né? Introdutório. Uh, vamos ouvir um trechinho aqui que é do, do Iberê Tenório, falando, então, uh, dessa diferença do que, que é fake news, né?
5: Fake news. Tá aí uma expressão que tá na moda. Todo mundo fala e acha que sabe do que tá falando. Fake é falso. Logo, fake news são notícias falsas. Será mesmo? Ficado falar desse tema em termos de falso ou verdadeiro, isso porque não existe uma notícia que seja 100% falsa, Para que alguém acredite nelas, elas pelo menos tem que parecer verídicas. Na verdade, fake news são um verdadeiro saco de gato. Dependendo pra quem você pergunta, dentro dela podem ter coisas como sátira, propaganda política, boatos e até publicidade de empresas. Mas então, não dá para definir?
1: Então, Rodrigo, é, dá para definir? A gente tem como saber a diferença entre fake news e mentira? Dá, dá para definir. Opa. Assim, é,
3: na encarnação atual, que a gente, né, os teóricos da área dizem que é, começou com a eleição do Trump em 2016 e um pouquinho antes com o Brexit também, né, foram Sim. os dois momentos em que você teve uma, uma subida na divulgação de notícias falsas. Fake news são... Notícias divulgadas em redes sociais, não é que não existam fora das redes sociais, uhum. mas as redes sociais são fundamentais para disseminar a mentira. Se eu conto uma mentira para você, Paulina, você não conta para ninguém, não tem problema. O problema é a amplificação da mentira, né? que é, possui um conteúdo é, verificavelmente falso, né? Por isso que no jornalismo a gente trabalha com o critério de veracidade e não de verdade. Verdade é um critério filosófico, uhum. né? um conceito filosófico. Veracidade é aquilo que a gente pode verificar que é falso. Se eu faço uma notícia dizendo que um avião caiu e o avião não caiu, eu consigo comprovar né, que é inverídica aquela matéria. Uma terceira característica aí que é bem importante são notícias que simulam o formato jornalístico para parecerem reais. Né? Então, você tem, em geral, na fake news, clássica, né? Se é que dá pra chamar de clássico, uma coisa que, que surgiu em 2016, <risos> né? Manchete, linha fina, um nome de um veículo que às vezes lembra coisas jornalísticas, tipo universal, livre, independente, né? As combinações uhum. aí que a gente pode... Diário
0: de não sei o quê. Exatamente.
3: Bolha de São Paulo, aí. essas uhum. coisas, né? Enfim tudo também para levar a credibilidade é, do jornalismo junto consigo. Né? Só, essa é a definição clássica, só que é, porque eu falei que a gente, falei fora do ar que a gente vai ter que mexer no curso em várias coisas, porque as eleições brasileiras desafiaram um pouco esse, esse conceito. Né? Uhum. Com a migração da campanha do Facebook para o WhatsApp, a gente voltou a ter estratégias que eu diria que são assim, mais simplórias, mais toscas até mesmo, de enganação. Uhum. Então, vídeo sem autoria que vão um pouco na linha do que você falou Sim. né Rafa o vídeo do, do, dos pombinhos ali ele é um boato ele é uma descontextualização uhum. imagem manipulada meme com, com foto fora de contexto né Isso é fake News clássica não porque elas não estão simulando o formato jornalístico. Elas são outras coisas, né? Dentro de um guarda-chuva mais amplo de desinformação. Uhum. Por isso que as pessoas têm usado mais a ideia de desinformação no sentido de ruídos da comunicação, né? De levar a tomar decisões equivocadas do que mesmo fake news.
1: É, e uma coisa que, que você citou que é, que é importante, gente, é a, é a falta de contexto. Porque às vezes você coloca uma foto lá, no, compartilha uma foto que... É de um, um período que aconteceu alguma coisa. E você deixa que a pessoa faça a ligação de acordo com o que ela pensa, né? Se é um, se é um grupo que é, já tem um pensamento formado, que é um pouco mais conservador, etc. E você publica uma foto que, naquele contexto, naquelas, na, na imaginação daquelas pessoas, vai ser algo negativo... Não importa qual o contexto da força, a pessoa vai acreditar naquilo Sim. que ela quer acreditar. Então, é, é, é algo muito fácil das pessoas fazerem essa ligação, quando é, já tem o conceito formato.
3: É o tal do, do viés de confirmação, é. né? Aquilo se encaixa nas suas crenças. E como nós estamos vivendo um momento muito mais emocional do que racional, né? A tal da pós-verdade é isso. A verdade passou a ser irrelevante para muitas pessoas, uhum. né? Não é mais o, 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 o penso logo existo, né? É, eu, eu penso, eu, logo repasso. É, penso logo. Não penso <risos> muito, não logo, penso logo e repasso. <risos> né? Mas eu acredito, logo estou certo. É. Né?
0: Você colocou um ponto importante no início da nossa conversa na questão da saúde, que aí são consequências é, muito trágicas em alguns casos, Sim. como no caso da vacina né que você estava comentando.
3: Com certeza. No, no Vasa Falciane, a gente fez um, um mini doc sobre é, vídeos fraudulentos dizendo que a vacina de febre amarela era a causadora da febre amarela né Nossa senhora. de novo a gente é, é, terrível, é terrível né a gente não consegue medir com clareza o impacto dessa informação mas a gente sabe que a cobertura vacinal né do, do, da campanha de vacinação para febre amarela ficou muito abaixo da, da meta. Então, supõe-se que haja, sim, o um impacto das notícias falsas na tomada de decisão. Nesse caso, pela não ida ao posto de saúde para tomar a vacina de febre amarela, né?
0: Uhum. E lá no Vasa Falciani é, tem em módulos né, para as pessoas a, a aprenderem, mas existe uma, uma forma de interação também, de, de checagem, de envio das pessoas que participaram do curso para que vocês ajudem nesse caminho para descobrir? Ou é realmente o curso é feito para dar ferramentas para as pessoas aprenderem a fazer a sua checagem?
3: Idealmente é um curso auto-instrucional, né? tá. que a pessoa entra em contato, hum. ela mesma faz os testes dela ali, ela tem essa possibilidade de se autocorrigir, né? então a gente vai dando um arsenalzinho de ferramentas para checagem de notícias falsas, a pessoa faz testes no final de cada capítulo e ela vai se autocorrigindo caso ela tenha errado as, as, as alternativas. É, a gente não, 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 não tem braço para fazer checagem. <risos> o que a gente tem feito, tem sido muito legal... São palestras em escolas e universidades, levando essa discussão e aprimorando um pouco também, né? Porque, como acho que você chamou super atenção para isso, o problema das notícias falsas não é só a, 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 a confecção, a produção de notícias, está no receptor também. Então, é importante para quem quer entender esse problema, está perto do. para entender o que as pessoas estão pensando efetivamente, né? Eu fui para a rua aí, um pouco antes do, do segundo turno das eleições. E eu fiquei abismado com as coisas que as pessoas efetivamente acreditam, sabe? Então, para a gente que é, é... Eu sou jornalista, mas também sou, eu sou um teórico da, da, da área de comunicação. É abismante, né? A, a teoria da comunicação fala assim... Ah, nos estudos de recepção, as pessoas têm competência para interpretar suas próprias mensagens e uhum. remixar os significados uhum. e produzir né, coisas novas <risos> e tal... Essa eleição foi uma ducha de água fria nisso, sabe? Assim, pelo baixo nível das peças que geraram crença nas pessoas, né? Acho que todo mundo tem um pouco na cabeça as coisas mais aberrantes que circularam aí. Estou usando a eleição só porque é o exemplo mais próximo, claro. né? É, Sim. mas
0: quando vocês criaram, quando vocês construíram né, toda, toda a estrutura do curso, né, a gente ainda não estava passando é. por esse momento, né? Qual que era... Você tem aí um, um top 3 de seu de coisas absurdas? Ou o que, que gerou? Teve algum um ápice de, de fake news que levaram vocês a, a criar esse curso? Não, eu
3: acho que assim, é um tema que já estava meio que, que na boca do povo. Né? É raro uma discussão jornalística ganhar um, um fórum mais amplo, e acho que foi o caso da, das notícias falsas. Mas a notícia falsa é clássica e que, e que gerou maior polêmica, talvez na história da humanidade recente, não sabemos ainda <risos> da, da, da eleição brasileira... <risos> Foi aquela clássica, né? Papa Francisco apoia Donald
1: Trump. Isso. Nossa. É. Mas e essa
3: assim? era uma notícia é, falsa no, nos padrões tradicionais, né? Então simulava mesmo uma notícia. Você tinha foto do Donald Trump com o Papa Francisco com crédito. Uma coisa importante. Nunca é assinado, né? A notícia uhum. falsa ela é sempre redação. anônima. É, da redação. Ou no Brasil eles até começaram a colocar uns, uns laranjas, testa de ferro, <risos> ou um cara que, que era gringo, ou o site registrado, estrado na gringa tudo para evitar qualquer tipo de punição judicial mas essa aí eu acho que é uma uma notícia bem bem emblemática,
0: bem emblemática é. né
1: e a gente já estava falando que vocês dão palestra e conversam com crianças de universidades etc é, e eu queria saber um pouco mais sobre como as pessoas podem identificar uma notícia falsa acho que isso é um ponto importante certo. porque a gente está discutindo a propagação delas e, e como as pessoas é, conseguem acessar e ver e verificar mas como que Quais elementos que ela pode ver, que ela pode conferir, é, além, obviamente, de ver se o site é verdadeiro, etc. É, que você pode ver uma notícia que ela, para ela ter certeza, ou pelo menos algum nível de certeza, que ela não Sim. é verdade. É, porque tem notícias que são Sim.
3: super bem elaboradas, né? A gente tem hoje as, as deep fake news, né? Nossa, Que são essas é, montagens muito verossímeis feitas com com software de áudio e vídeo, né? Hoje você tem softwares uhum. que recortam um pedacinho da sua voz, pegam suas expressões faciais e colocam você uhum. onde você quiser, metralhando os pombos ali que você soltou no meio é. da água, entendeu? Fazendo o que você, o que você Nossa, imaginar. Que é, é Isso é tudo possível com a inteligência artificial hoje em é dia. Assustador, é assustador, né, cara? É assustador. Agora, a primeira coisa, eu acho, quando você está com dúvida se uma notícia falsa ou verdadeira, é ter serenidade. Né? Então, fala assim, então, respi e respire e inspire. Muita calma nessa Muitíssima calma. Primeira coisa, não passe para frente antes de checar, mesmo que seja uma coisa que, que esteja em linha com as suas crenças, segure a onda. Né? Segundo conselho, Google. Tanto para texto quanto para imagem. Então, assim... Joga o título da reportagem, um trecho da reportagem e veja se outros veículos já publicaram uma reportagem semelhante. Que tipo de veículo já publicou? São veículos que você já ouviu falar, umas coisas meio talibã ali que surgiram do dia para a noite. Né? Então essa é uma coisa que também é para ter bastante atenção. Com imagens também vale, pouca gente usa esse recurso, né? Mas uhum. você pode arrastar o videozinho, jogar ali na caixa de busca do Google e, e o Google ele te dá vídeos semelhantes, né? E aí, com isso, você pode descobrir que aquele vídeo era um vídeo que estava completamente descontextualizado. O mesmo vale para fotos. Uhum. E aí, recursos discursivos que vale sempre ficar com o pé atrás. Não está assinado o que você recebeu? Bom, se não está assinado. É porque alguém está querendo tirar o dele ou o dela da reta ali, certo? Então, sinal de alerta. Usa linguagem estridente. Então, fulano de tal é massacrado em debate, né? O jornalismo é um, ele ele tem de ser sereno. Então, se você está gritando com a pessoa, isso já também liga um outro sinal de alerta. Erro de português, né? Clássico, Esse, clássico né? Excesso de exclamação, é. Sem fonte, né? Ou com fontes inventadas, ou sem dizer de onde tirou a fonte, nas famosas aspas, né? É, tem coisas que não são notícias falsas, mas elas são meias-verdades, né? O enviesamento. Então, a gente tem pontos de vista contraditórios dentro da, mesma, dentro da mesma produção. Se não tem, pode não ser uma notícia falsa, mas talvez não estejam te contando toda a verdade, né? Uhum. São esses os sinais básicos. Ah, eu posso falar um outro? Opa! Data. Data ah, é muito importante. Porque às vezes a notícia ela é verdadeira, então pode falar de futebol aqui ou não? É, pode, 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 claro.
1: Eu sou Dá santista. 200.
3: Aí. O Santos, esse ano, passou um tempo sem técnico, né? E me mandaram no WhatsApp assim: Leão é o novo técnico do Santos. Aí eu clico no link e vou ver a matéria de 2006. Nossa. Que foi quando ele efetivamente foi técnico do Santos, né? Obviamente que me mandaram pra, pra brincar uhum. comigo, mas muitas vezes isso acontece, né? Uma notícia verdadeira que, depois de passado um tempo, ela, pelo contexto, passa a ser falsa, né? Sim, entendi. Claro.
0: Ainda bem que você Bom, não tinha repassado. Graças é. a Deus,
3: né?
2: Ainda bem
1: que ele não foi pro Santos também, então. <risos> Bom, a gente vai ouvir agora o Ivan Paganotti, que é, junto com o Rodrigo e com o Léo Sakamoto, cofundador do Vaza Falciani. A gente perguntou para ele qual o impacto das fake news durante as eleições aqui no Brasil. Vamos ouvir? <tipos> É difícil
5: saber o impacto das fake news na eleição no Brasil, porque nós ainda estamos muito próximos desse fenômeno, precisamos de mais dados ainda para conseguir analisar. Mesmo na eleição dos Estados Unidos, em 2016, né, depois de dois anos, nós temos ainda muitos especialistas debatendo qual foi o impacto das, das notícias falsas dentro daquele cenário de desinformação. E naquela eleição nós não tínhamos tantos mecanismos de resposta. Acho que o principal impacto foi o desenvolvimento de algumas das soluções ou de respostas ...postas sociais para esse desafio das fake news então a gente não pode negar que houve uma quantidade muito grande de desinformação, de informação falsa, de propaganda, de conteúdo que se travestia, de jornalismo sendo difundido, mas a gente pode pensar alguns impactos, primeiro houve uma grande mobilização de órgãos da mídia de jornalistas, de checadores de fatos, que fizeram um trabalho de tentar refutar apontar os erros e fazer com que essas informações chegassem até aos indivíduos que tinham propagado informações falsas a gente pode também ver uma iniciativa uh, de tentar combater por regulação né, o TSE tentou apagar alguns conteúdos e algumas medidas problemáticas, nem sempre conseguiram remover todo o conteúdo na medida que era necessário acho que foi uma resposta que ainda ficou um pouco a desejar nesse mecanismo e talvez é, há um receio de ter um problema de censura muito grande, mas a gente também tem que reconhecer que uma parte da população é, acabou sendo enganada por esse conteúdo mas uma parte da população talvez tenha adotado uma postura um pouco mais crítica, um pouco mais cética e passou a desconfiar do tipo de informação que recebe pelas redes sociais e a cobrar um conteúdo de maior qualidade. A gente pode considerar que esse é um efeito pedagógico desse fenômeno, não só por iniciativas como a nossa, né, do, do Vaza Falciani, de tentar mostrar para as pessoas como consumir e produzir criticamente conteúdo nas redes sociais, mas também para conseguir identificar é, quando esses conteúdos acabam circulando o que a gente pode fazer, qual é a nossa responsabilidade como usuários dessas plataformas na hora de é, receber esse conteúdo e cobrar por informação de maior qualidade, apresentando as fontes, os argumentos mais
3: embasados.
0: Muito bem, como é que é essa notícia falsa, é... bom, você concorda com o
3: Concordo, eu só adicionaria que eu acho que... Eu vou falar, não, não concordo, é, não. porra, acabou o curso. Não, eu concordo, mas eu acho que todas essas ações foram um pouco enxugar gelo, né? Uhum. Ele está coberto de razão quando diz que a gente ainda não pode mensurar com exatidão qual foi o impacto, mas que houve impacto, houve, e que essas ações mitigatórias, elas foram tímidas ainda, né? Uhum. Alguns caminhos tradicionais, fact-checking, legislação, algoritmo, mudança de algoritmo. Mudança de algoritmo ajudou no Facebook, né? Não sei se vocês concordam, mas teve menos notícia falsa no Facebook. Sim. Eles que... tiveram
1: algumas ferramentas também para poder mostrar quando alguma é... notícia era falsa. Flaguear, aparecia, né? É. Exatamente. Isso. Agora, o WhatsApp, assim,
3: continuou sendo uma caixa preta. Teve, entre o primeiro e o segundo turno, uma ação de derrubada de grupos, de perfis e tal... Mas foi, em geral, um velho oeste. Muito em
0: cima né, também, é. de, de e quando é, já estava rolando. E é um ambiente
3: mais opaco né, uhum. do que o Facebook. Né? Uhum. É mais fechado, é um clube mais fechado. né? Uhum. Uhum.
0: Necessariamente, então, a gente pode falar que a fake news se relaciona com a desinformação. Né?
3: Total. Eu acho que assim, você tem um guarda-chuva mais amplo, que é da desinformação, onde cabe boato, descontextualização, problemas de interpretação, de sátira, de opinião disfarce, fraude e fake news. Uhum. Né? Fake news é um pedacinho da desinformação. E tudo... Outros pedacinhos também circularam na eleição brasileira. Acho que esse é um ponto que eu queria é, reforçar aqui. Né?
1: Eu lembrei do... do, do... <risos> Do, sim, no uma cena de Rei mostrando o Simba mostrando assim tudo aquilo que o sol toca <risos> é fake news é desinformação <risos> é exatamente desse ponto
0: <risos> Bom, a Sátira, minha preocupação é com os memes é, <risos> é, tipo, que é, não podemos que é, perder os memes que é o patrimônio brasileiro né? certo, praticamente certo, os memes é, é. os memes entram em que categoria? Hum.
3: cara, os memes eles, eles podem entrar em, em várias categorias, mas posso, posso falar de um aqui em específico? Claro. Que é a, a, a popular mamadeira de. Né? Uhum. Que vocês viram isso, chegaram Sim. a ver? aham. Uhum. Uhum. Aquilo é um meme, certo? Uhum. Fala, olha o que está sendo distribuído nas creches de São Paulo e tal, bababá. Então, existe uma apropriação da linguagem do, do, dos memes, né? Então, tinha um outro que era assim, obviamente, todos vão poder fazer a relação, mas tinha um candidato escrito em, em cima, polícia, e o outro do outro lado escrito, ladrão, é. né? Essa linguagem de, associa... de associação, de sátira, de paródia, ela está muito presente né, no, nos memes com divulgação de notícias e conceitos falsos. Uhum. Né? Eles foram super usados, não tenha dúvida. Por isso que eu insisto. é jornalístico? Não é jornalístico. Engana provavelmente Para o nosso espanto, né? Porque a gente riria. Se eu recebo a, a, a popular mamadeira aí, eu pô, falava que absurdo. Os caras estão exagerando, né? Mas, não, e
0: tem gente que acreditou nesse sim, negócio. Sim, sim.
3: Essa em específico eu comprovei na rua. Nossa. Falei, meu querido, mas você não pode estar tá acreditando que isso é uma realidade. Sim, inclusive eu vi gente recebendo isso. Falei, não. <risos>
0: maravilhoso. Ah, okay. sim né? Tristeza. rindo de nervoso, tá é, isso. Muito bem, Rodrigo, eu queria te agradecer muito. Imagina, é, vamos aguardar muito. então a segunda etapa, né? Será que vem por aí a segunda Alguma o segundo revisão, módulo? Precisa, precisa módulo. Ter um
3: asterisco, eleições brasileiras, tudo mudou, né? <risos> versão 2.0 do Vaso Falsia. Isso.
0: Muito bem, até a próxima então, valeu. valeu
3: Obrigado, Rodrigo. valeu, parabéns pelo programa. Viu? Valeu, mais.
6: As árvores somos nós.
3: Ativismo pelo Brasil.
0: De falar sobre quem age como cidadão, né? Mesmo fora das eleições, quem atua mesmo, né? De pessoas que estão por aí, algumas vezes de forma independente, outras vezes ligadas a alguma instituição, mas que agem porque querem mudar o mundo pra melhor. O Felipe Augusto, que tá aqui com a gente no estúdio, conversou com a Giovana Marangoni e com o Rafael Carvalho, que são ativistas do Greenpeace, e eles vão e vai contar pra gente. Oi, Felipe. Oi, Oi Paulina.
4: Oi, Rafa, tudo bem? Tudo bom.
0: Então, essa semana a gente conversou com o Rafa foi com
4: a Gil, eles trabalham aqui no Diálogo Direto do Green, eles têm histórias maravilhosas, porque eles são as primeiras pessoas a serem abordadas nas ruas e eu acho que é, eles conseguem responder isso pra gente maravilhosamente bem, é, qual é o trabalho do Greenpeace, o que que, ele, que, que a gente faz, né, fora da, desse escritório e nas ruas aí. A
0: gente vai ouvir então primeiro a
6: Giovana. Vamos lá. Olá, tudo bom? Eu me chamo Giovana Marengoni. Trabalho aqui no Greenpeace Brasil há um pouco mais de dois anos, mais precisamente na área do fundraising. Para quem não conhece, quer dizer diálogo direto também. Sabe aquela galera que tentou te abordar na Avenida Paulista uns dias atrás? <risos> pois bem, somos nós. Nosso trabalho é levar para a população nas ruas um problema e uma solução. Claro que ninguém recebe isso da mesma forma, afinal, toda pessoa é um universo diferente, não é verdade? Existem pessoas que nunca ouviram falar do nosso trabalho, da mesma forma que existem pessoas que já conhecem o nosso trabalho e ainda insistem em jogar essa responsabilidade para o governo. Claro que se o governo não faz a parte dele e eu também não me posiciono, a culpa não é só do governo. Nosso trabalho ele é baseado em cima de muita paciência para conversar e muito amor também. Conversamos com pessoas de todas as partes do mundo e muitas delas trazem para gente teorias mirabolantes, crenças criadas em cima do nosso trabalho, trazem muitas dúvidas também, né? Hoje trabalhamos e sempre trabalhamos, claro, em cima da transparência. Então a desinformação ela é quebrada com fatos. Mas de onde vem essa força, Giovanna? De pessoas como você pessoas físicas que se importam com o meio ambiente e dizem não aos crimes ambientais então se você nunca falou com uma equipe de diálogo direto nas ruas dá uma chance para essa causa afinal juntos somos Greenpeace e agora tem o Rafael
2: Oi galera tudo bem sou o Rafael líder da equipe Rocket aqui do Rio de Janeiro e vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência durante quatro anos de diálogo direto que eu tenho é, a gente entende, né? Nem todo mundo tem tempo para olhar o site, acompanhar as campanhas, e muito menos para ajudar. Até porque ninguém acorda todo dia achando que vai ajudar uma ONG ambiental, mesmo que seja necessário, né, a ajuda. E é por isso que a gente tá na rua. Esse propósito que a gente tem é exatamente ligar o senso de urgência na cabeça das pessoas e convidá-las a fazerem parte da diferença. E nada passa mais transparência pro doador do que o próprio funcionário do Greenpeace na rua, falando sobre as campanhas e as vitórias do Greenpeace, passando credibilidade sobre o trabalho. Até porque, muitas pessoas, quando abordadas, elas até conhecem o Greenpeace. A gente fala, ah, você conhece o Greenpeace? Ah, conheço, mas só de nome, né? Então, pelo nome todo mundo conhece, mas acaba que não conhece bem as campanhas. E é por isso que a gente está na rua. Nosso trabalho é exatamente explicar a campanha e mostrar como ela tem relação com o nosso dia a dia trazer a luta ambiental para próximo da sua vida, realmente. E é por isso que o interessante é que às vezes a gente fala de uma campanha como o agrotóxico, que tem total relação com o nosso dia a dia, e a galera se espanta por não saber, por exemplo, a quantidade de veneno que a gente consome, ou então fica indignado com as coisas que o governo faz e não chega ao conhecimento público. E graças ao apoio das pessoas que a gente aborda na rua, que a gente consegue alcançar a independência da organização. Sim, o Greenpeace ele não tem nenhum tipo de apoio político, muito menos apoio empresarial. O apoio que a gente tem é o apoio das pessoas que passam e se preocupam em escutar pelo menos um minutinho sobre o meio ambiente. E eu juro que a maioria dos captadores não morde, tá? pode ficar tranquilo. Então sempre que você passar por eles, não custa nada sorrir, falar um bom dia e pelo menos escutar a proposta. Mesmo que você não possa ajudar naquele momento. é sim, É muito importante... Que é também além de ajudar, você faça parte da causa ambiental participando do site, do Facebook e conhecendo de verdade as campanhas um forte abraço e juntos somos Greenpeace
0: ouvimos então a Giovana e o Rafael aqui Felipe, eles são aquelas pessoas que ficam abordando as pessoas na rua
4: eles são as pessoas que a o gente... coletinho do
1: Greenpeace, no metrô, nas
4: ruas que às vezes estão na Paulista ali ou em outros cantos do Brasil <risos> e as pessoas às vezes, passam correndo por eles não dão muita atenção, mas Acho que é importante dar uma parada, entender o trabalho da organização, uhum. porque eu acho que eles são o primeiro canal aí das pessoas entenderem o que o Greenpeace
0: de fato faz aqui no Brasil. Com certeza. E nada como esse diálogo ali ao vivo mesmo, né? Que às vezes muda bastante de figura. Sim. E...
1: Aproveitando que você tá aqui, Fê, no episódio anterior a gente pediu as pessoas mandarem comentários sobre o podcast, sobre o que é ativismo para você. E nós tivemos 80 comentários no nosso post lá no, no site. Você selecionou aqui alguns pra gente comentar, né? Fala alguns deles aqui pra gente.
4: Sim, é. Vamos agradecer, né? Porque foi... a gente comemorou super aqui, porque foi <risos> que o nosso recorde de interação quase Sim. nas nossas redes nos últimos tempos.
0: Isso prova que é um tema que mexe mesmo com todo mundo, independente de idade, independente de crença. Né? O, o ser ativista é muito forte
4: sim é. a gente pergunta acho que o ser ativista é isso né? a gente perguntou porque as, pelo que as pessoas entendiam como ativismo e vieram respostas maravilhosas depois para quem quiser ler todas está lá no nosso site mas a gente separou quatro aqui que chamaram nossa atenção de, de logo de cara a gente pode começar então falando da Eliane que ela comentou que ativismo para ela é participar ativamente das decisões que envolvem a sociedade e que nós, cidadãos, devemos participar ou apoiar os movimentos que falam e entram para nas, nas ações dentro de nós. Assim. Bem bonito.
1: A gente está super certa.
4: É. A gente teve a Adriana, de Oliveira, que falou que ativismo para ela, é o que está ativo é estar ativo e participando de tudo ao nosso redor. Lutando por dias melhores, uh, para todos os seres humanos, levando consciência e participando onde quer que seja. É mudar o mundo começando por ela, no
0: caso. Ai, que bonitinha, adorei essa. Mudar o mundo começando por si, acho que é por aí, né? É isso,
4: tem o Jaderson, que falou que ativismo não é apenas uma manifestação que devemos adotar durante as eleições, Importante. mas sim a todo tempo para que não fiquemos vulneráveis aos políticos e aos empresários mal intencionados.
1: Essa é... Importantíssima, importantíssima né? Importantíssima, Mas Não pode ser é, falar de política de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos quando tem eleição. A gente tem que falar de política sempre, quando tem alguma coisa que afeta a nossa realidade ou que a gente é contra, a gente tem que se manifestar. É preciso estar
4: atento e forte, né? Exatamente. <risos> e, por fim, a Nancy, que comentou que ser ativista, acima de tudo, é se indignar. É sentir que algo pode ser feito, por no mínimo que possa ser. E se dedicar, não porque vê pessoas se dedicando, mas porque sente um compromisso interno em fazer alguma coisa para que um dia o mundo melhore e possa se modificar. Nossa, isso é muito bonito. É muito bonito, né? Gostei. É slogan de Greenpeace. Assim. <risos>
0: Felipe, obrigada Eu que agradeço, gente e, Bom, para este episódio, que a gente falou bastante Sobre fake news, a gente também quer saber né, Opiniões, né? pode mandar A sua participação, e no próximo episódio A gente vai ler com relação a isso aqui né? Mandem Mas, super
1: nas nossas redes Por favor, redes. mandem aqui nos comentários do, Da publicação aqui no nosso site E a gente quer, quer saber Você repassa informações sem verificar? Você verifica as informações antes? Como? Manda aqui o seu comentário Que a gente vai ler no episódio da semana que vem ou da próxima, na verdade são duas semanas
0: Obrigada
4: Fê Eu que agradeço. Valeu Fê Valeu, gente.
0: Obrigado. Bom, chegou a hora da nossa menina do tempo a Mariana Mota né? tô louca pra saber quais são as previsões Mari, vamos lá
1: Previsão do tempo em Brasília com
2: Mariana Mota
0: Olá pessoal Bom, passada a eleição está
7: aberta a temporada de chuvas de projetos no Congresso Pois é, projetos que estavam parados lá atrás, aguardando acabar o período eleitoral, agora estão voltando e ameaçam causar uma tormenta nas próximas semanas. Inclusive, a baixa reeleição no Congresso ajuda também a explicar votações aceleradas, assim, nos últimos meses do ano. Boa parte dos parlamentares não terão mandato a partir de janeiro. Então, se os beneficiar, vão aproveitar essa maré. Esse é um importante momento para ficarmos de olhos bem abertos, buscando boas fontes de informação e preparados para resistir a qualquer proposta que ofereça risco ao meio ambiente, às conquistas sociais e à democracia. Alguns projetos, como a flexibilização do licenciamento ambiental e a liberação de mais agrotóxicos, podem ser votados nessa reta final. Outro projeto polêmico é o que quer limitar o nosso direito de livre manifestação. Não querem nos ver nas ruas lutando pelo que acreditamos. E esses parlamentares podem até achar que são maioria lá dentro do Congresso. Mas aqui fora nós somos muitos e estamos preparados para resistir e defender os nossos direitos. Por hoje é isso, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Falou pouco, mas falou bonito essa marimota, hein? Tudo bem. Sensacional. Ela estava citando, é, nesse caso, a lei antiterrorista, né, que a gente está vendo bastante ser discutida nos, nos últimos, na última semana, é, e que realmente pode afetar vários movimentos sociais, não só é, manifestações do Greenpeace, como é, qualquer movimentação é, movimento social que vai para as ruas. Então é muito importante a gente ficar de olho no Congresso nessa reta final.
0: Bom, e se você quiser saber mais sobre os temas que a gente discutiu aqui, né? Temos também a participação, o chamado que o Rafa fez sobre o nosso tema deste episódio, que é sobre fake news. Você pode acessar o site greenpeace.org.br e conferir também os diversos canais de comunicação, que são quais, Rafa?
1: Nós temos o Twitter, Greenpeace.br. Nós temos o Facebook, que somos Greenpeace Brasil. E o Instagram também, Greenpeace Brasil, lá. Acesse as nossas redes e vê o que a gente está falando sobre os vários temas que estão acontecendo no Brasil nas últimas semanas. Você também pode enviar comentários pra gente no e-mail social.br greenpeace.org ou acessar nosso site, como a Paulina falou, e deixar seu comentário lá no post deste episódio.
0: Até a próxima, gente! Falou! Tchau, tchau!
1: Termina aqui As Árvores Somos Noses O podcast do Greenpeace Brasil